0: Всем привет! Вы слушаете Патрик на линии, подкаста о модной индустрии, где мы обсуждаем не только новости брендов, но также диджитал-тренды, которые влияют на фэшн-бизнес. С вами Анна Махорина, фэшн-журналист. И Карина Миленина, контент-маркетолог. Сегодня в выпуске
1: поговорим о институте репутации брендов, бойкоте марок в Китае, хронологической ленте Facebook, онлайн-журнале Bottega Veneta и шоппинг-тегов российской
0: версии Instagram. What are you Сегодня основная тема нашего выпуска это институт репутации брендов. Мы решили, что это достаточно глобальный тренд, и он требует отдельного обсуждения, поэтому хотим сегодняшнюю главную часть подкаста посвятить ему и надеемся, что однажды этот тренд все же дойдет до России, потому что сейчас он у нас, ну, наверное, в зачаточном таком состоянии находится. Давайте обсудим Давай, Карин, обсудим с тобой, что вообще влияет на репутацию бренда Мы вот вычленили такие два основных направления, что с одной стороны это поведение сотрудников, которые в этом бренде работают, и с другой стороны это какие-то кейсы, в том числе рекламные, и для наглядности мы собрали несколько примеров, чтобы было понятно вообще, о чем мы говорим. Очень хочется больше, наверное, сделать ставку на кейсах, потому что кейсы-то мы все видим
1: и российские бренды, они, кстати, очень сильно ориентированы на то, что если в рекламе мы особо никого не оскорбили, но каким-то образом они все равно умудряются это делать, то то, что происходит за закрытыми дверями, это как бы не важно. Как говорится, сорзызбы не выносить. Вот. Но, наверное, сегодня мы поговорим не только о каких-то российских и нероссийских рекламных кампаниях поведении основателей компаний, но и о том, как стоит вести себя именно сотрудникам особенно модных брендов, потому что сотрудники модных брендов, они чаще всего тоже стараются как-то развивать свой личный бренд, там, иметь какое-то большое количество подписчиков в соцсетях, иметь там, становиться лидерами мнений, иметь определенный вес. И, наверное, самый яркий кейс из того Вообще тех, которые можно представить, это кейс The Ordinary, который показал себя просто во всей красе, как и с рекламной точки зрения, ну хотя с
0: рекламной там совсем чуть-чуть, так и с э, личностной. Я бы небольшую пометочку для тех, кто может быть забыл или не знает. Ordinary — это косметика для лица. Ну, я знаю как косметику для лица.
1: По сути, это они начинали как косметика для лица, такого достаточно доступного формата. Они отказались от какой-то суперкрасивой упаковки. Просто писали, что конкретно есть на их пузырёчках. Можно было, я помню, первое время заказать на Асос. Мне кажется, они до сих пор там есть, Да, они есть, но они немножко расширили линейку для каких-то там средств для волос, еще чего-то. Но изначально они начинали как всякие сыворотки, кислоты по очень ну прям по совсем привлекательным ценам. ну как-то у них черная полоса вся пошла с 2018 года, когда можно сказать на них свалилось все, потому что то, что происходило у них в инстаграме, то, что просачивалось в СМИ касательно внутренней кухни компании и действия основателя, все это так или иначе повлияло на общее восприятие марки. Началось, по сути, все с того, что основатель компании в какой-то момент решил, что свой инстаграм, даже нет, не свой инстаграм, инстаграм бренда будет вести он сам. И я просто не застала именно вот эти публикации, но они, насколько я понимаю, были очень противоречивыми. Все началось с какого-то хаотичного ведения ленты в Инстаграме. Основатель мог выложить свалку и подписать, что там мы не используем пластик. Он мог выложить фотографии мертвого животного и объяснить это тем, что компания не тестирует косметику на животных. То есть посыл хороший, но оформление вызвало на самом деле очень такой большой резонанс и негативное восприятие. Но это, скажем так, это верхушка айсберга, потому что позже начались очень серьезные увольнение, когда, э, скажем так, лидирующие сотрудники компании узнавали о том, что их увольняют через социальные сети за, например, ну как профнепригодность, некомпетентность. И я считаю, что это тоже очень такое, вот. Потому что дальше основатели начали обвинять в дискриминации, в агрессивном стиле управления, в издевательствах над своими сотрудниками. Я немножечко уточню. Это все началось с 2015 года. Поэтому понятное дело, что сейчас для нас какой-то такой агрессивный стиль управления — это из ряда вон выходящие. Но шесть лет назад, в принципе, во многих компаниях практиковали такой стиль управления. И я больше чем уверена, что во многих компаниях российских сейчас практикуют такой... Да, практикуют такой подход в управлении с сотрудниками. Самое, наверное, громкое – это то, что девушка претендовала на должность химика в офисе компании, а ей предложили должность продавца в магазине, или как обсуждался вес, цвет кожи, какие-то умственные способности сотрудников при них же. И все, все это, так или иначе, очень сильно повлияло на продажи бренда, И как раз, по моему мнению, не дало ему стать каким-то, как это говорится, единорогом. То есть не дало стать новым новым лидером рынка все вот эти скандалы.
0: Печально, потому что у них, правда, как ты сказала, интересное позиционирование. Изначально было как аптечная косметика, но по доступным ценам. Жалко. У меня тут тоже целый букет... Девятного поведения основателей компаний мы тут сразу вспомнили несколько. Во-первых, Америка Напарл. Основатель Америка Напарл был уволен за плохое поведение. Говорят, что там были какие-то сексуальные домогательства, носили над сотрудниками марки без подробностей это все описывается. То же самое было и с топ-шопом. Собственно, в первом выпуске мы обсуждали банкротство топ-шопа. И одна из причин, которая повлияла на то, что случилось с магазином, это, собственно, поведение основателя он там тоже какой-то был очень эксцентричный чувак насколько я помню и из недавних кейсов вспомнили александра ванга совсем вот буквально зимой вылезли различные сообщения от людей которые которым александр приставал в клубе трогал их за Uh, непотребные места или как-то выразиться. <laughs> ну, в общем, вы поняли. Александру все это сошло с рук. Говорят, что там имело место какое-то материальное вознаграждение пострадавшим, потому что бренд живет и здравствует, в отличие от следующего нашего кейса. Это Dolce Габана, который пару лет, по-моему, уже прошло с тех пор, как они выпустили этот скандальный российский ролик, где... Он назывался «Едим палочками», и в этих видео, видеокомпаниях женщина азиатской внешности пыталась есть палочками традиционную итальянскую еду, типа там спагетти, пиццы и какой-то у них еще есть десерт особенный. И это все, я не знаю, что было в голове у креаторов, которые это придумали, но это все выглядит очень странно. Я посмотрела одно видео, где она пытается есть пиццу. Вот. Они, наверное, подумали, что это будет смешно, или они на этом хайпанут. Но, в общем, они хайпанули. Им досталось от азиатского сообщества. Там еще Стефан Габана. Ему в директ он переписывался с каким-то человеком и, собственно, высказал свою реальную позицию, что на самом деле выяснилось, что он действительно еще тот расист. Кстати, сейчас же еще идут все вот эти вот забастовки как раз-таки с азиатской темой, как был Black Lives Matter, только да. сейчас дискриминирует азиатских Stop женщин. Hating.
1: Или стоп Asian hate вот что-то такое, mm-hmm. да. Потому что на самом деле это все началось от Трампа, который начал обвинять, в принципе, как бы азиатское сообщество и в первую очередь китайцев в распространении коронавируса. Oh. И многие эту волну подхватили, и началось, вот именно, это какое-то национальная нелюбовь, что ли, национальное неприятие вот именно азиатской внешности, потому что они у некоторых людей ассоциируются именно с ковидом, что это вы виноваты в том, что у нас как бы весь мир болеет. Поэтому это движение и, и появилось, но, насколько я знаю, вокруг, скажем так, азиатского сообщества тоже очень много распространенных стереотипов. Просто, наверное, на фоне Ох, сложная тема пошла. Я не хочу обесценивать никакие культуры национальности и так далее, но все-таки на фоне одних дискриминации другие кажутся возможно менее, какими-то, менее растиражированными. Вот я вспомнила слово менее растиражированными.
0: Не поняла, что ты. Ну бишь. смотри, в
1: том году у нас, например, был Black Lives Matter, mm-hmm. и у нас в принципе всегда идет такая линия. Я еще раз повторюсь, это я никого не обижаю, я люблю всех людей. А, а, в том году у нас был Black Lives Matter, но у нас всегда были стереотипы на тему того, что а, азиатское сообщество это люди, которые там постоянно в компьютерах, они умные, они математики, вот вот это вот все. А, То есть это тоже какие-то стереотипы, связанные с с ними. А сейчас, если именно говорить про Stop Asian Hate, это вот все пошло с ковида. Интересно, все, забанят ли нас, если алгоритм разберет то, что мы говорим это слово? Я надеюсь, что
0: нет. Ну вот, в общем, для Dolce Gabbana все закончилось немного печально, и, насколько я помню, они планировали провести показ в Китае после вот этой своей кампании, но им не дали этого сделать, и до сих пор к ним такое двоякое отношение, особенно в осознанном сообществе, потому что, когда я открываю российский ВОК, там цветет и пахнет реклама Дольче Дольче Габбана, и наши инфлюенсеры продолжают их поддерживать. Вот какая обстановка за рубежом и какое к ним отношение, не могу сказать, потому что не была свидетелем. А ты
1: помнишь, я читала статью, когда прямо с показа, то есть они все организовали, но модели прямо с показа уходили... То есть люди, которые там работали, я читала, они то есть настолько бойкотировали, что мы не будем работать на этом показе. То есть мы не просто на него не придем, мы не будем на нем работать.
0: Молодцы. Так, ну что, вспомним еще парочку российских кейсов. Они не совсем про бренды а одежды, про модные какие-то бренды. Мы вот тут вспомнили, что Собчак тоже на волне Black Lives Matter пришла в YouTube-шоу Comment Out, и там у нее было задание выложить в свой инстаграм ролик просто черный фон, на котором играет вот эта вот известная песня Убили негра. В общем-то, Собчак выбрала оставить не комментарий, а сделать вот эту вот хрень, после чего аудио расторг с ней контракт, и я считаю, что правильно поступили, потому что участие в ютуб-шоу — это не оправдание такому поведению. Собчак, кстати, сейчас после выхода документалки про маньяка тоже с ней прозорвал какой-то
1: бренд-контракт. Помимо того бренда, который она рекламировала, они не знали, то, что она их будет рекламировать именно в этом ролике. Да, точно. Там медицинский, что ли, какой-то Да, был? да, да. Это типа какие-то экспресс-тесты. Угу. Вот. И они, по-моему, вообще в шоке были. Они не знали, что их будут именно вместе там с маньяком. Угу. Это тоже очень сильно повлияло, скажем так, на восприятие самого бренда. На них напали. Типа у вас вообще что-то святое есть как бы. А потом они именно сказали, что они даже были не в курсе, в каком ролике их покажут. И тоже разорвали Собчак, и, по-моему, еще кто-то с ней разорвал. Действие, скажем так, данного персонажа, оно влечет с собой, наверное, не один расторгнутый контракт,
0: а серию расторгнутых контрактов. Вот, кстати, интересно, этот кейс обсудили маркетологи в Телеграме, сказали, что, уважаемые бренды, когда вы договариваетесь о рекламном сотрудничестве, продумайте все пункты вашего взаимодействия с персоной, у которой вы размещаетесь. Потому что, ну, получается, они в договоре согласились на то, что они не знают тематику ролика. И такие, да, окей, нам пофиг. Слушай, я как поняла, они там вообще думали, что у них единственное было условие, что
1: это не политический ролик. Mm-hmm. вот чтобы, да, и... Mm-hmm. <смех> <смех> Ну и ролик оказался не политическим Лучше <смех> бы оказался политическим Судя по всему Ну и у нас есть еще один супер громкий кейс По-моему уже заезженный туда-сюда Как только можно Который повлек за собой тоже очень много Отказных, скажем так Всем любимый кейс Регина Тодоренко Я думаю нам не стоит объяснять Что там было и как Потому что мне кажется Из каждого утюга это лилось пыхтело, что происходило и какие э, последствия это повлекло. Но, кстати, в тот момент я была очень удивлена, что э, подписчики, они, скажем так, не столько на саму Тодоренко накинулись, сколько сразу пошли в бренды. То есть они почему-то сразу пошли в бренды, которые она представляет. Обычно же, когда какой-то лидер мнения что-то скажет, что не нужно говорить на общественность. Обычно на него все накидываются, а тут люди сразу пошли и сразу начали требовать, чтобы у нее там премию отобрали, чтобы с ней перестали сотрудничать те или иные компании. И, по-моему, Кейс Тодоренко, он один
0: из самых интересных, потому что она потом смогла выкрутиться. Да, но для меня он интересен еще в том плане, что тогда как раз все заговорили про зарождение института репутации в России, потому что же действительно отобрал у нее эту премию ⁇ «Женщины года ⁇ Мне кажется, такого еще не было ни разу в истории журнала. В России точно, возможно, в мире. Одно дело отобрать э,
1: премию, а другое дело, мне кажется, у нас еще не очень хорошо работает тема вот этого именно канцелинга с точки зрения... Э, Покупательская способность. То есть, если ты узнаешь, что основатель компании или сотрудники что-то говорят, или делают, что идет вразрез с твоими ценностями, то ты перестаешь покупать их вещи. Все-таки у нас как бы вещи это вещи, а люди, которые делают эти вещи, это уже, ну, это уже как бы дело десятое.
0: Ну да, это что называется голосование рублем, которым мы редко пользуемся. Я думаю, знаешь, такое происходит из-за. Ну вот в Америке, в моем понимании, я там никогда не была и судить не могу. Но блин, там же вот этот вот потребительский рынок, рынок товаров он огромный. У них есть выбор, куда пойти. А вот если условно я была бы мамочкой, я такая, ну блин, я своему ребенку памперс покупаю уже полгода. Почему я из Регины должна от него отказаться? Вот я думаю, что люди примерно так размышляют.
1: Это как бы работает, но мне кажется, сейчас, если говорить про бренды, их становится настолько много и все, по сути, в одном ценовом диапазоне, то есть, да, если мы даже будем, возьмем там 4-3 бренда российских там в одном сегменте и сравним их по ценам, по тому же там торговому предложению и как они там ведут, пускай свои социальные сети, их позиционирование, то они более-менее будут между собой одинаковыми, и тогда что остается дальше? И вот тогда люди уже, мне кажется, начинают гораздо э, глубже смотреть э, именно как устроено все внутри компании, как себя ведет основатель компании, как себя ведут в принципе сотрудники компании, потому что если вы приходите в бренд большой и у вас есть какое-то мнение, которым вам хочется поделиться с людьми, вам нужно понимать, что, скорее всего, это будет иметь какие-то последствия.
0: Мы сейчас поговорили про случаи, когда поведение людей, сотрудников, основателей или амбассадоров дискредитировало имидж компании. Еще собрали несколько примеров, когда какие-то кейсы, то есть Какая-то реклама, например, у нас тут в основном реклама, да, повлияла негативно на имидж брендов. Ну, самое, наверное, что первое вспоминается, это скандальная реклама «Рибок» в России, где автор телеграм-канала «Женская власть» Залина Маршинкулова, Эм, придумала. Она же, кстати, ну, почему на нее хейт был? Потому что она сама эту фразочку, да, придумала пересять с иглы мужского одобрения на мужское лицо. Да, да. Да, вот, то есть она не просто там снялась, она еще это как бы, её посыл был. Вот, Карина говорит, что там было несколько героинь. Я, честно, уже не помню, но вот, значит, претензии были только к за линия. Вот интересно, кстати, вообще как-то это на Рибаке сказалось. Ну, наверное, да, потому что, как минимум, они получили подзатыльник от мирового офиса международного. Да,
1: потому что это же было какое-то копирование больше от основного. То есть сначала основной офис Рибака выпустил такую рекламу, потом уже, соответственно, российский Рибак. Но я помню, даже кого-то уволили я вообще помню, что они как будто бы всю на СММщик скинули. Опять! Вот. Они там что-то скинули на ну пускай это ладно не на СМС, пускай это будет на рекламное дело, они все скинули, что это типа якобы было не согласовано, что они об этом не знали. Но ребят, все мы понимаем, что если такая огромная компания как Рибок, то почти каждое действие у вас согласовывается Конечно. по несколько раз, да, с огромным Покупленно количеством людей. Были. Я не знаю, насколько это повлияло на продажи, но какой-то резонанс э, это принесло, потому что мне кажется, в России все еще работает очень хорошо тема черный пират тоже пиар, да, и, скажем так, женщин и мужчин, которые поддерживают феминизм, меньше не стало аудитории рибока а вот наоборот, может быть, прибавилось. Да, прибавилось именно хейтеров, которые вот налетели в комментарии и творили там, конечно, я просто помню именно то, что происходило в комментариях, в комментариях происходила просто какая-то война.
0: Еще очень часто история сейчас а, происходит, когда как раз глобальные компании адаптируются под российский рынок. Очень часто это бывает в Бьюте, а, когда они предлагают какие-то съемки с мужчинами, которые используют декоративную косметику, а наши офисы понимают, какой... Хейт это вызовет. Если честно, я даже сейчас не могу за это осуждать, потому что это действительно просто волна негатива выливается на бренд. Но, с другой стороны, кто, если не бренд, начнет поддерживать свободу мужчин выражать себя, в том числе, с помощью косметики? Ну вот, например, мы вспомнили, когда бренд Nix не вставил в Россию. Они просто убрали мужчину из рекламной кампании, оставили только женщин. А еще я вспомнила, как наш визажист Геворг жаловался, что... Он сотрудничал с каким-то косметическим брендом нашим. Да, его убрали, заставили его полностью, его нет, его даже как бы не
1: убрали, как я помню, как он жался, его именно лицо попытались максимально вот всеми этими коробочками из
0: под косметики да. заставить. Они выставили эти баннеры в магазин, но они их спрятали за косметосом, это было очень смешно.
1: Да, это, конечно, кошмар. У нас сегодня, по-моему, весь выпуск он такой немножечко на грани. На на, на грани таких острых тем. Но, по сути, так работает институт репутации. Так в итоге у нас же, я знаю, сейчас открывается магазин «Сода». Я видела в авиапарке. Там на баннере мужчина уже. Мужчина накрашенный. Прям вот это. Я не знаю мы как-то не особо изучили этот вопрос, как аудитория российская на это реагировала, но я прям проходила мимо и видела то, что на баннерах молодые парни, вот кто именно визажисты.
0: Ну, слава богу. Потому что я работала в агентстве, у нас там был крупный международный клиент, как раз косметический. Они присылали нам эти имиджи с накрашенными мужчинами, но в России, естественно, эти имиджи не использовались. Мне кажется, все-таки еще не скоро это будет использовать. Прям вот очень мягко будет восприниматься.
1: Mm-hmm. Пока что у нас реагирует на это очень негативно. Вот. Ну и завершая, скажем так, эту тему. Так или иначе, мы говорим про основателей компании, про их кейс. Но главный посыл, который мы хотели поднять Сани, это то, что. Сотрудники, которые работают в компании, также являются представителями бренда, и высказывание многих сотрудников также могут ассоциироваться с брендом. Об этом не нужно забывать, особенно в модной индустрии, когда у нас очень много стилистов, работников творческих профессий, которые пытаются себя как-то помимо работы в бренде, как-то себя пытаются проявлять на публику и делиться своим мнением со своей какой-то потенциальной будущей или уже имеющейся аудитории. И важным поинтом является то, что когда вы ставите в описании своего аккаунта в Инстаграме, на Фейсбук, да где угодно, там ВКонтакте, я знаю, там тоже можно это ставить, что вы работаете в данной компании на данной должности, вы должны понимать, что с этого момента все, что вы говорите, даже если у вас небольшая аудитория, она может расти, может не расти, это не важно. Все, что вы скажете, это воспринимается как слова бренда, потому что вы работаете в данном бренде, значит бренд вас нанял, он вас принимает, и ваши высказывания, он тоже принимает. Как бы бывают разные ситуации, я все понимаю, бывают разные события в жизни которые так или иначе отзываются нам влияют на нас но э, никакой э, на никакой почве ни на национальной не на какой-то возможно религиозной и так далее нельзя говорить свое мнение просто у меня у самой есть личный кейс когда э, Сейчас (смех) пойдет, когда я работала в Кремле. Нас очень хорошо научили. Если ты говоришь, что ты там пиарщик какой-то компании, что ты стилист какой-то компании, а потом выставляешь, как ты ненавидишь тех или иных людей за их действия, за их половую принадлежность, за их национальность, за то, что они делают, тем самым люди начинают думать, что бренд положительно к этому относится. Вот, в принципе, конечно, это не значит, что вы должны засунуть свое мнение куда подальше, но либо это какая-то фильтрация того, что вы говорите, либо можно просто закрывать свою личную страницу. Еще я помню высказывание одного моего знакомого, что... Не касательно меня, а вообще, в принципе, касательно людей с очень такой активной жизненной позицией. Весь активизм, он идет в вразрез с брендом. Когда ты приходишь в бренд, ты должен перенимать какие-то его ценности. Есть очень много ребят, которые достаточно активные, там и по фемповестке и так далее. Чаще всего они работают на себя, не с каким-то брендом. С ними идут работать бренды, которым их повестка как раз откликается. Это хочется упомянуть мою знакомую Свету Камрад, которая феминистка и которая делает креативы для Монки и для других брендов, потому что этим брендом откликается то, что она делает, и ее видение. Но я не думаю, что она бы смогла бы работать в какой-нибудь даже модной рядовой компании, где об этом не поднимается так сильно вопрос. Особенно если мы говорим про какой-нибудь middle-up сегмент.
0: Так это называется? Yeah. <свят> Я хотела у тебя спросить: ты обычно подписываешь в социальных сетях свое место работы?
1: Кстати, когда как? Но э, есть. Э бренды, есть компании, с которыми я работала. Я никогда не стесняюсь говорить, что я в них работала, потому что мне, ну, скажем так, близкие ценности их, вот. Ну, это как раз
0: не про стеснение в целом, что тебя это не стесняло, когда ты создавала контент на своей страничке. Типа ты не думала такая, блин, вот могу я это написать или не могу?
1: Именно на своей странице. Да. А, я, а я научилась, у меня вот как-то вот это есть разграничение. Угу. все таки я, я либо не писала, что я работаю в этой компании, либо есть прекрасная плашка «Как лучшие друзья» в сторис, где там маленький круг людей, где можно заниматься токсиком небольшим. Вот. Я как-то, да, я просто как никогда не делала. Но у меня было так, и было так вот в последние разы, что ценности компании меняются и я понимаю что эти ценности они идут в разрез с тем что ценно для меня это вот тоже очень важная тема как не просто э, репутация бренда для продаж да а именно такая вот знаешь как HR уже бренд идет когда ты думаешь идти тебе в компанию в эту или нет работать тебе в ней или нет какие не просто какие там условия вот и был один бренд да который начал выпускать обувь из натуральной кожи и замши, и для меня, соответственно, внутри меня, как бы сильно я этот бренд не любила, именно работать в нем, это пошло в максимальном разрез с, какими-то моими, с каким-то моим личным видением. И я для себя начала понимать, что где-то внутри работа с этим брендом заканчивается для меня. То есть ну, вот для меня этот момент важен. А вот у тебя было так? Я, кстати, у тебя же нигде не написано или написано, что где ты сейчас работаешь? Мне тут близко. Сейчас. Вот ты, например, когда приходишь на работу, ты, не знаю, читаешь отзывы об этой компании? Для тебя важно, как там внутри обсто... обстоят дела? Или, не знаю, считала ли ты, что если ты там на всеуслышний говоришь, что вот я работаю здесь и здесь, значит, я там несу ответственность за то, что я говорю?
0: Ой, столько разных вопросов сразу. Да, конечно, мне важны ценности, но, собственно, это самое главное, ну, точнее... Для меня это стоит наравне, там, скажем, с зарплатой, да, там, с графиком работы. То есть, для меня по степени важности это все стоит в одной линии. Мне тут недавно сказали, что Ань, мы читаем твой. Ну, люди читают твой блог, они знают кто-то типа, это плохо. Я такая, блин, наверное, в Био все же надо написать, там, что я работаю в Афише, там, что я в Fashion Factory лекции читаю. И пока вот у меня это стоит, но даже без этой подписи как бы понимаешь, в какой-то момент у тебя такая медийность. Не то, что я сейчас заношусь, я просто говорю, да, в какой-то момент, когда ты себя развиваешь как личный бренд, тебя знает определенный круг людей, и они знают, даже если у тебя это не написано, что там у Ани есть подкаст, или там Карина работает в таком-то месте. И ты понимаешь, что даже без подписи в своем био ты несешь ответственность за свои слова. Что в принципе надо нести ответственность за то, что вы говорите в интернете, потому что мне кажется, с какой-то
1: относительной свободы, которые нам дается из года в год, да? что мы там начинаем говорить про какие-то темы, про которые боялись, у нас еще больше рамок. Слушай, ну мы что-то так начали говорить про какие-то внутренние ощущения. А в итоге-то для потребителя, как думаешь, будет играть роль репутация сотрудников и репутация руководителей бренда в плане продаж?
0: Слушай, мне кажется, у нас в России с таким азартом схватились за культуру отмены, что сейчас готовы хотя бы на время и ради показухи сделать вид, что нет, мы не будем здесь одеваться, или мы не будем ходить в эту кафе, потому что они такие плохие. Мне кажется, у нас сейчас вот в Москве, во всяком случае, понимаешь, еще в начале, когда мы начали про эту тему говорить, я подумала о том, что есть вот эта пресловутая пирамида Маслоу, и если там в Европе или в Америке люди на несколько степеней уже выше, чем россияне, и они могут себе позволить задуматься о ценностях бренда, а не, блин, о том, сколько стоит, блин, этот памперс. Вот так наш подкаст и стал максимально токсичным на третьем выпуске. Все политически, не дай вот, а у нас, ну, окей, москвичи и петербуржцы могут себе позволить там не ходить в какое-то место, потому что там их основатель там, себя плохо показал, а все остальные такие, да блин, у них там круассан стоит 20 рублей. Я буду туда ходить, что бы они, блин, не делали. Ну, серьезно, мне так кажется. Ну, мне тоже на самом деле так кажется, что у нас
1: как-то вот это все больше завязано на том, что вот, мне главная вещь купить. Вот у меня есть бренд, я его безумно люблю, но мне безумно не нравится э, уровень обслуживания в магазине. Я не буду называть ни бренд ни, ни, ни бренд одежды, ни бренд, который это продает. Вот. Но мне вообще не нравится весь вот этот тон оф-войс, который внутри этого бренда, mm-hmm. который продает одежду, но у меня просто нет выбора. То есть эта одежда продается только здесь а мне нравится сам бренд именно по его позиционированию, вот как они именно у себя это реализуют. Потому что если что, мы говорим про бренд, который находится в Штатах и представлен он в России только в одном, в двух магазинах, и в этих обоих магазинах мне не нравится обслуживание. Но у меня просто нет выбора. То есть либо я очень сильно усложняю себе жизнь, пытаясь заказать из Штатов, которые каким-то костыльным методом себе везут в Россию. Либо я терплю вот как бы, такой сервис, там работу таких-то людей. Я сама не знаю, имеет ли смысл прогнозировать. То есть я неправильно сказала, что сейчас мы поймали такой хайп, что вот мы такие все чистенькие, Мы заботимся о своей репутации, но все мы работаем в брендах. И я думаю, что если я сейчас задам вопрос, то у вас, скорее всего, найдется на него несколько вариантов. У вас же наверняка в бренде были какие-то ситуации, когда вы понимали, что это не окей, и не окей, это по многим пунктам.
0: Хочу сказать «Ура, переходим к модным новостям», но новость на самом деле достаточно печальная. Она связана с бойкотом Китаем крупнейших компаний типа H&M, Uniqlo, Nike, Adidas, Tommy Hilfiger. Эти бренды решили разорвать отношения с регионом, где используют э, труд уйгуров. Это рабский труд, есть очень интересный материал на Медузе. Э, поищите, я думаю, его в гугле легко найти, там прям рассказывается как вообще живет этот регион. Ну, это просто какой-то 1984, честно. Я сейчас в рамках нашего подкаста не смогу быстренько описать. В общем, и мировые бренды одежды, которые я перечислила, отказались сотрудничать с этим регионом, использовать их ткани, насколько я поняла. Да, они производят хлопок. Вот, и Собственно, это очень в тему нашего предыдущего блока. Бренды решили показать свою социальную ответственность и в итоге за это же поплатились. Китайские власти убрали уже с продажи товара H&M и Nike. Все китайские артисты разрывают контракты с брендами, все их амбассадоры. Понятно, что они делают это не по своему желанию, а по указке властей. Но результат этого всего такой, что около 30-40% Выручки эти марки просто могут потерять. Я еще читала, что приложение в один день просто удалили.
1: Приложение HDM, вот как раз то, что ты перечислила, в один день они пропали из, ну скажем так, аналогов китайских обстора, mm-hmm. вот просто одним днем. И, честно говоря, здесь прям так удивляешься вот именно с одной стороны такой слаженности. Вот, вот этого взаимодействия властей с иностранными какими-то э, компаниями, с которыми они сотрудничают. Потому что все-таки для, мне как мне кажется, для Китая это тоже такой, на самом деле, финансовый удар. Они перестают работать с компаниями. Да. И компании перестают работать с ними, э, но при этом у них есть какие-то принципы, которые я
0: абсолютно не поддерживаю. Тупо даже ну, рабочие места, да Я даже не думала об этом Что Вот в Китае закрылись магазы H&M Люди, которые там работали, они вот куда Должны деться? Ну, люди,
1: которые там работали Люди, которым нравился H&M Покупать, вот именно просто покупать В этом магазине, mm-hmm. просто в один день Тебе говорят, что все, ты больше не можешь там покупать И И, и как это вообще?
0: Я надеюсь, что уже, можно даже к выходу нашего подкаста они как-то отрегулируют Нет, этот конфликт. Я надеюсь, что к выходу нашего подкаста он такой у нас
1: хорошенький, политизированный. Вообще все можно, в принципе, из страны улетать, мне кажется. Следующая наша новость. Мы с так скажем, перебрасываем друг другу мяч и эстафету. Фейсбук возвращает хронологическую ленту новостей, подключить которую можно, пройдя 10 кругов ада. К сожалению, компания сделала так, что вы не можете просто в свободном доступе переключиться между э, умной и хронологической лентой. В принципе, вы можете почитать, залезть, как это сделать. Но я пыталась это сделать, у меня ничего не получилось. Я психанула и решила, что я буду пользоваться той лентой, которая у меня есть, как обычно. Хорошо, что есть выбор. То есть нужно понимать, что есть люди, которым нравится пользоваться такой лентой, которая... Вот у них был пост в 9 утра, в 3 часа дня и там в 6 часов вечера. И вот у них эти посты по порядочку. С другой стороны, Алгоритм предлагает вам то, что будет вам наиболее интересно. А посмотреть хронологию вы можете, зайдя в сообщество компании или бренда, или какого-нибудь там паблика, который вам интересен. Я понимаю, что это лишние действия, но anyway. И также Facebook прекратит поддержку Facebook Analytics инструмент аналитики, которым, по-моему, не пользовался абсолютно никто. Лично я пользовалась всегда аналитикой в сообществе Facebook аналитикой в Creator Studio и потом аналитикой в LiveDune. Поэтому, я не знаю, возможно, просто от этого инструмента отказались за ненадобностью. Тем не менее, если вы продолжаете анализировать результаты рекламы и другие данные Facebook и Instagram, вы можете также воспользоваться другими сервисами, такими как Facebook Business Suite, Ads Manager и Events Manager.
0: Карина тут еще вспомнила смешную такую штуку, что если сейчас эту хронологическую ленту, не дай бог, вернут в Инстаграм, то бренды опять будут рвать волосы у себя на голове и спрашивать, в какое время нам лучше выложить пост. И опять
1: пойдут эти все статьи, в какое время лучше всего публиковать пост, чтобы он собрал наибольший охват. Я прям... Нет, они до сих пор есть. Я слушала подкаст «Донейтиев», и в 2021 году реально до сих пор есть какие-то гайды и чек-листы, в какое время лучше публиковать там свои посты. Но мне кажется, эта информация для тех, кто не пользуется инструментами аналитики от слова «совсем», и вот они как-то вот-вот пальцем в небо прощупывают это.
0: Мне кажется, для тех, кто зарегистрировался в Инстаграме в 2011 не заходил туда 10 лет, а потом вернулся и решил там бизнес-страницу сделать.
1: Друзья, следующая новость у нас будет связана с очень приятными звуками. Ее будет рассказывать Аня, потому что я ничего не знаю.
0: А ты точно знаешь новость о том, что Батегу удалили зимой свои аккаунты в социальных сетях? Потому что ты мне об этом сказала. Ну, вот. вот эта новость мимо меня как-то просто пронеслась. В общем, я до сих пор скептически отношусь к этому. Мне кажется, это был вот инфоповод ради инфоповода. Это, блин, растрясли по всем телеграм-каналам. Везде, где только можно об этом написали. А я уверена, что есть еще такой инстаграм, называется Newbatega. Они делают вид, что, типа, этот инстаграм ведет какой-то аноним, мы не имеем к нему отношения. Я уверена, что Newbatega принадлежит как бы Ботеге, и все в порядке, и он функционирует. Вот, если хотите, зайдите, посмотрите. Он появился после того, как возник Instagram Old Celine, когда Фиби Файл ушла из Celine, и ведут они его так, что типа они выкладывают фотки инфлюенсеров. То есть это не какие-то кампейны официальные от марки, а именно такие UGC-контент, про который мы все собираемся поговорить, но так еще и не поговорили. Поговорим. Обязательно поговорим. Вот. И, собственно, встречаем новый инфоповод от Ботеги. Они выпустили digital журнал Они его преподносят как аудиовизуальный номер. Я его целиком полистала. Там действительно проделана огромная работа тех самых 3D-художников, о которых мы говорили в прошлом выпуске. Там очень много всяких 3D-визуалов музыки, Там можно посмотреть, собственно, и какие-то вырезки с последнего показа со всякими с трикотажной одеждой. Там есть и кампейн, ну или лукбук, как они это называют, не знаю. Там очень много про аксессуары, естественно, очень много про сумки. Там есть моменты, где женщина собирает из таких длинных надувных шариков, раньше такие в цирке были, сейчас, не знаю, всякие как раз аксессуары, ботеги. И вот хочу вам включить, послушать с моими небольшими комментариями сейчас.
1: Я еще хотела сказать то, что Конечно, сделать диджитал-журнал журнал это круто, но ну, ты сама работаешь в издании, и все равно статьи преимущественно же распространяются через соцсети. Да. То есть либо они как... Что они будут делать? Я просто не совсем понимаю. То есть либо это будет какая-то рассылка, то есть можно будет зайти подписаться на этот журнал, на рассылку и получать его там, допустим, каждый месяц. Просто, ну, действительно непонятно, каким образом они его планируют распространять. Это какой-то, знаешь, дауншифтинг, когда ты отказываешься просто от соцсетей, и вот все Вот у нас сайт, и пусть всех ходят на
0: сайт. Да, это, знаешь, какой-то откат назад. Вот для меня это и есть кризис идей. Они такие, так, что придумать? Удалим Инстаграм. Удалили. Такие, блин, что дальше? и Сделаем журнал. Ну, какой журнал? Ну, это очень странно. И, собственно, я тоже вчера думала о дистрибьюции, как они собираются его распространять. И вот тебе пример. Там есть съемка с Missy Эллиот в этом журнале, и Missy Эллиот у себя это выложила с хэштегами, там, Батега венита. То есть вот я думаю, у них на это был упор. Сейчас включу 3D-макет браслета с очень приятным звуком.
1: вообще очень приятно но у меня ассоциация почему даже знаешь не с браслетом если бы я не смотрела а с каким-то но... с деньгами с деньгами? а с каким-то новым годом
0: сейчас будут как раз те самые надувные шарики такой АСМР от батеги
1: Но это круто, когда э, ты смотришь э, в ноутбук или в телефон, и ты видишь, например, да, там этот браслет или эти шарики, и как они сопровождаются звуками.
0: Да, это это такой практический эффект 3D создается в присутствии. Сейчас включу вам еще автомобиля.
1: Следующая новость – это новость с флэшбеком. Как вы помните в первом выпуске Патрик на линии, я говорила о том, что шоппинг-теги никогда не появятся в России, и как мы поняли, что все, что я говорю, что никогда не появляется в России, оно появляется. И вот, собственно, Инстаграм запустит в России инстаграм Шопинг. И это с одной стороны очень крутая новость, потому что вы сможете на своих постах э, отмечать товары, которые вы продаете в своем интернет-магазине. Да, хочется сделать небольшую ремарочку, что продавать вы можете только физические товары. Никакие инфокурсы, чек-листы, вебинары и прочее продавать вы не можете. Так вот, это очень круто продавать именно в постах, потому что если у вас есть какой-то образ, и вам нужно показать все товары, вы просто их отмечаете, и вас переводят в магазин, который вы можете подключить, используя на самом деле не такую уж сложную инструкцию, если у вас нет своего интернет-магазина, вы можете быстренько его сделать на Shopify, вот. Это с одной стороны, и очень круто, что он появился в GTV, то есть у нас получится такой аналог как раз магазина на диване, о котором мы говорили в ТикТоке. Просто теперь он наконец-то доступен в
0: Инстаграме в России. Так интересно, как это будет выглядеть в GTV. Просто, ну, когда сидишь, монтируешь видео, как ты потом туда. Слушай, ну, если у тебя подключен интернет-магазин
1: в Фейсбуке, то. В принципе, уже как бы все доступно на видео, но нет такого, что, да, например, если у тебя там в этом кадре показывается жакет, а в следующем платье, то тут uh-huh. вот он будет, ну, просто все товары, которые uh-huh. есть. Скорее uh-huh. всего, это будет так. И у нас появляется, соответственно, стикер товаров, который вы можете прикреплять на stories. В общем, это очень классная новость, все очень радуются, но я вижу в этом какое-то скажем так, более длинный путь пользователя до покупки. То есть если раньше, если мы говорим именно сейчас о сторис, если раньше вы выкладывали какую-то вещь и сразу на нее делали активную ссылку на товар, то есть человек у вас сразу переходит на карточку товара, которым он заинтересован, и которым вы рекламируете, то теперь, скорее всего, он нажмет на стикер, его переведет ваш магазин, который находится в Инстаграме, ему нужно будет сделать еще одно действие, чтобы перейти на сайт, то есть вы очень сильно удлиняете именно вот этот пользовательский путь. С точки зрения постов, да, это круто, ты там нажал на фотку, тебе высветились вещи, цена на них, вот это
0: тоже убирает тему, ответили в директ. Я не согласна с этим. Все, блин, растаскали это все. Больше никогда не будет ответили в директ. Да с чего вы взяли? Во-первых, некоторым брендам... Ну, мне кажется, марки так делают, потому что им это выгодно. Ну, типа, я знаю компании, которые... Ой, ну мы зато так соберем комментарии под постом. Слушай, тебе могу сказать, это реально, ну, это работает. (laughs) Я понимаю, что это работает. Я просто хочу донести до всех, что нет, с появлением шопинг тегов вы от этого не избавитесь. Не все хотят делать себе интернет-магазин на том же Shopify. Так что ответили в директ, останется. Я хочу вас разочаровать. Ответили в директ, останется. Скорее всего, останется. Ну слушай, мы убирали у себя
1: в какой-то момент цену, оставляли только артикулы товаров даже не столь не для того, чтобы там было больше комментариев, а чтобы, знаешь, даже понять спрос на товар, потому что ты потом, скажем так, формируешь все равно в конце месяца. Я надеюсь, вы это все делаете. Вот отчет для там, продукт-менеджера, как люди, чем они интересовались, про что они спрашивали, про какую модель одежды. То есть, а когда человеку может очень понравиться, да, там какое-нибудь платье, но он увидел цену, увидел сразу состав, который в описании такой. И ушел дальше. А ты, может быть, он заинтересовался, а ты просто не понимаешь, ты именно это не можешь тему отработать в
0: соцсетях. Да, согласна. Но я думаю, что как раз сейчас ведут шопинг теги и наверняка это в аналитике поста появится как раз-таки в плане типа тапов, переходов. Вот это да. Это,
1: кстати, было бы очень круто. Mm-hmm. Именно вот эти тапы от отслеживать именно какой товар больше и меньше. Именно если мы говорим про работу с постами, это как раз очень сильно сокращает э, путь пользователя, потому что раньше, если ты видишь пост, хорошо, а бренд выложил да, там артикул товар, тебе надо закрыть было приложение, зайти в поисковую систему, вбить этот сайт, вбить этот артикул. И только потом ты… То есть это столько надо было действий сделать. Сейчас ты, ты видишь э, образ, тапаешь по фотке, переходишь по там блузки, которые тебе понравилось, смотришь ее не выходя из инстаграма. Мне, кстати, они все-таки это решили еще сделать в России, чтобы увеличить продолжительность пребывания пользователя именно в инстаграме, потому mm-hmm. что ты же переходишь, когда вот именно в этот интернет магазин инстаграма, там же тоже все эти карточки товара, mm-hmm. описание, и уже ты потом сразу переходишь на карточку товара на сайт. То есть по сути ты не выходишь из приложения, mm-hmm. тебе не надо закрывать, идти в поисковые системы. Многие бренды воспользуются этой функцией, тем не менее, я помню по работе в предыдущем бренде, у нас уже на тот момент был подключен магазин, но не работали теги. То есть магазин сам был, но теги не работали. В общем, любое изменение на сайте, у вас автоматически обновляется магазин, и бывает так, что старые товары подтягиваются вверх. Причем старые могут быть вообще супер старые товары. Которые... А что
0: значит, как-то я не поняла, как это происходит? Ну, какие-то. Он вид... сам их типа на свой вкус или что? Ну, видимо, ранжируют по дате
1: изменения. Видимо, а. в карточке товара. Угу. Если какие-то изменения происходят на сайте, да, там с этим, э, с этой карточкой, ты можешь просто вот, вот, вот маленькое а, что-то поменять. Что-то, и он да, сразу да. А он это как бы именно на Фейсбуке, mm-hmm. все таки это подключается через Фейсбук, давайте не забывать, mm-hmm. и они, видимо, это считывают как какое-то изменение и подтягивают товар вверх. И действительно были проблемы, когда я заходила, и какая-нибудь старая, знаешь, такая вот уже... модная, для... Да, юбка-карандаш черного цвета, она у тебя прям вверх, и меня спрашивают, а в чем дело, а я не понимаю, в чем дело. Плюс не всегда прогружаются сразу товары. Например, у нас там был день обновления интернет-магазина понедельник-среда, товары, могли, которые выложили в понедельник, подгрузиться там только к среде. Это тоже теряются продажи. Но давайте не забывать, что все-таки мы подключали немножечко таким костыльным методом да. этот магазин, он не работал. Я надеюсь, что я очень надеюсь, что пофиксят это все, когда доведут до России. Но тем не менее, мне кажется, нужно подождать, когда функцию подключат, потестить ее и через какое-то время снова вернуться с каким-то фидбэком. Вот. Так что, если, в принципе, у вас есть опыт работы с шоппинг-тегами или интернет-магазином в Инстаграм, и если вы собираетесь себе его подключить, вы нам обязательно пишите на почту, либо пишите Ане, либо пишите мне, как у вас это работает, потому что нам самим очень интересна именно реализация на территории России.
0: Да, я думаю, что сейчас посыпется вопрос, а когда и как, и где искать. Но вот официальный э, комментарий от Фейсбука, что у них при запуске этой функции действует случайный отбор, они специально не выбирают какие-то аккаунты и планируют начинать э, с каких-то... Небольшой доли бизнес-аккаунтов в Инстаграм, так что нужно запастись терпением и несколько месяцев подождать. Ну ничего, сколько мы там ждали? Пять лет, три года, еще подождем. Еще и музыку подождем, еще да. пять лет подождем. Рилз еще подождем. О,
1: не Рилс мы никогда не дождемся. Я просто загибаю пальчики, чтобы мне никто не предъявил, надеюсь, за то, что через неделю Рилс появится. Это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы можете слушать подкасты, ставьте нам оценки, пишите отзывы, комментарии и подписывайтесь на наши сани инстаграмы. Мы прикрепим их в описании обязательно. И пишите нам на почту patrickonline.com И также у нас есть еще один месседж, которым мы хотим с вами поделиться.
0: Это был уже наш третий выпуск. Мы, наконец, с Кариной готовы звать гостей. Хотим, чтобы к нам приходили эксперты и из модной индустрии, и из маркетинга, которые могли бы поделиться реальным опытом. Так что, если у вас есть какие-то интересные истории, вы хотите рассказать про свою работу, у вас есть какой-то сногсшибательный кейс, пожалуйста, пишите нам на почту, которую Карина продиктовала, пишите в наши инстаграмы. С удовольствием рассмотрим все ваши сообщения и очень хотим мы вместе работать и создавать клевые полезные выпуски. Всем пока!
1: Пока!